0: Stimmungsschwankungen, falsch abgelegte Gegenstände, zeitliche Verwirrung, haben wir jetzt Mittwoch oder schon Donnerstag. Was hier einfach auch nach zu viel Stress klingen könnte, passt genauso gut zu den ersten Anzeichen von Alzheimer-Demenz. Wissenschaftler aus aller Welt sind sich einig, die Zahl der Demenzkranken wird sich bis zum Jahr 2050 verdreifachen und zwar weil wir immer älter werden. Die gute Nachricht lautet, wir haben es zum Teil selbst in der Hand. Essen gegen das Vergessen, lautet der deutschsprachige Bestseller und die Autorin sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Liebe Grüße nach Kaiserslautern in der Pfalz, Anne Iburg. Hallo, ich freue mich. Über das wundersame Walnussmaronenbrot, Aluminium, und Nahrungsergänzungsmittel, sowie die absolute Nummer 1 gegen Demenz. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Den Hirnverfall bremsen. Ein frühzeitiges Gegensteuern wird immer wichtiger. Anne Iburg, da war ich allerdings schon noch etwas überrascht. Auf Platz 1 steht das Trinken von Wasser.
1: Wieso das? Ja, weil es erstmal die Basis ist, dass ausreichend getrunken wird. Und ja, je älter die Menschen werden, umso weniger haben sie ein Durstbedürfnis oder ein Trinkbedürfnis, weil sie den Durst nicht mehr spüren. Das Gehirn braucht halt, oder der ganze Körper braucht halt Flüssigkeit. Flüssigkeit ist das Transportmedium in unserem. Körper und auch in unserem Gehirn.
0: Wohl wahrscheinlich auch, weil 75 Prozent des Gehirns aus dem Quell des Lebens bestehen, habe ich gelesen.
1: Richtig, also das Gehirn hat letztlich auch noch mal mehr Wasser als unser Körper. Und im Laufe unseres Alters nimmt auch der Wassergehalt im Körper ab, was eigentlich ungünstig ist. Okay, könnte man ein bisschen mit Hyaluron
0: entgegensteuern? Da heißt es ja immer, das speichert Wasser. Ach, ja. <lacht> ja. Sicherlich. <lacht> Woher weiß ich, ob ich zu wenig trinke? Gibt es auch ein
1: zu viel? Ja, aber das zu viel ist schon sehr weit oben. Das passiert äußerst selten. Zu prüfen ist es, indem ich schaue, ob ich eins bis zwei Liter ähm, Wasser am Tag ähm, auch trinke. Und wenn ich feststelle, meine Trinkmenge liegt unter anderthalb Liter, dann macht es Sinn, dass ich mir das vielleicht mal morgens hinstelle, was ich so trinken möchte und gucke, ob ich es auch am Abend leer getrunken habe. Was ist mit Kaffee, grünem und schwarzem Tee und dem täglichen Achterl-Rotwein? Tee und Kaffee haben so dieses Negativ-Image, wenn es um Demenz geht, sicherlich verloren, weil in grünen Tee oder auch im schwarzen Tee und Kaffee sind halt sekundäre Pflanzenstoffe drin, nicht in Riesenmengen, aber wir brauchen die nur in kleinen Mengen und die tun unserem Gehirn letztlich gut. Und beim Rotwein ist es auch so, aber da ist es schon wichtig, darauf zu achten, dass wir neben den guten Stoffen auch den negativen Stoff Alkohol klein halten, also dass es beim Gläschen Wein auch bleibt und nicht noch mehr konsumiert wird, weil es so gut schmeckt oder weil man ja. gerade in der Stimmung ist. Essen gegen das Vergessen lautet
0: ihr Bestseller das Anti-Demenz-Buch. Bevor wir darin blättern, hilft es auch vorbeugend gegen Alzheimer. Worin liegt der Unterschied
1: zwischen Alzheimer und Demenz? Also Demenz ist eigentlich der Überbegriff oder auch der Begriff, wenn man es nicht genauer zuordnen kann und Alzheimer ist eine Form von Demenz und die verbreiteste und bekannteste Form der Demenz. Wer jetzt seine grauen Zellen auf Trab halten will, kann das auch
0: mittels Ernährung, nicht nur Bewegung. In Ihrem Buch kombinieren Sie dazu in den Rezepten die Mediterrane mit der skandinavischen Ernährungsweise. Aus welchem
1: Grund gerade die beiden? weil ich als Grundlage Studien genommen habe, die ähm, einmal auf die mediterrane Ernährung zurückführen, auf die ähm, Sieben-Länder-Studie, die schon in den 50er Jahren gemacht worden ist, kombiniert mit der Dash studie das ist eine Studie, wo es um Bluthochdruck ging, und mit einer ähm, finnischen Studie, der Kaiser-Studie, wo es auch ursprünglich um Herz-Kreislauf-Erkrankungen ging, und wo man sich dann das überlegt hat, mal zu gucken, wie das in Bezug auf Demenz ist. Okay, für den groben Überblick. Auf Platz 1
0: steht also Trinken. Auf Platz 2 sekundäre Pflanzenstoffe. Auf Platz 3 Vitamin C und E, sogenannte Antioxidantien, gefolgt von den Nervenvitaminen der B-Gruppe, welche klären wir noch, sowie Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Anne Iburg, sekundäre Pflanzenstoffe, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Woher bekomme ich die und wie viel brauche ich davon? Sekundäre Pflanzenstoffe, sagt ja schon das Wort, dass es in Pflanzen vorkommt. Je natürlicher die Pflanze ist, also je weniger die verarbeitet worden ist, umso besser sind die Chancen, sekundäre Pflanzenstoffe zu bekommen. Diese Stoffe kann man sich in den Mengen vorstellen wie Vitamine. Aber dass wir da eine konkrete Empfehlung geben können, wie viel Müh oder Milligramm wir davon brauchen, da sind wir in der Forschung noch weit entfernt.
0: Grünes Gemüse stärkt die grauen Zellen. Ähm, mit den drei Portionen Gemüse pro Tag tun wir uns, wenn wir ganz ehrlich sind, wahrscheinlich alle gerade nicht ja. leicht.
1: Was sagen Sie dazu? Wie finde ich den besten Umgang damit? Die Frage ist ja immer, woher komme ich? Wenn ich ein absoluter Gemüsemuffel bin, dann ist die Zahl 3 ja ähm, extrem weit weg und ähm, macht uns Angst. Dann reicht es vielleicht erstmal zu sagen, ich will es schaffen, wenigstens jeden Tag frisches Gemüse zu essen. Eine Portion, das reicht mir. Und ähm, das heißt ja nicht, dass die nicht hilft. Es ist bloß noch nicht die optimale Menge. Aber wie im ganzen Leben, wir schaffen es nicht immer, perfekt zu sein. Und trotzdem sollten wir uns bemühen, ja. was zu optimieren. Welche Bedeutung kommt der
0: Folsäure zum Schutz unseres Gehirns zu? Denn ähm, ich
1: denke, die hat so wirklich niemand auf dem Radar. Ja, Folsäure gehört letztlich zu den B-Vitaminen. Und Folsäure ähm, hat ein sehr... Man weiß nicht genau, was es im Gehirn wirklich macht. Man weiß, dass es für Zellteilung ähm, zuständig ist, das heißt für Zellerneuerung. Viele Studien geben doch den Hinweis, dass... Älteren Menschen, die an einer Demenz leiden, oft einen schlechten Folsäurestatus haben. Wir haben jetzt nicht einen wirklichen Mangel, aber ähm, sie sind auch nicht in den Grenzwerten ähm, weit oben, dass man sagen kann, die sind super versorgt. Das hat man auch so als Mikronährstoffuntersuchung schon festgestellt, dass das was hilft, wenn die Folsäurespeicher gefüllt sind optimal.
0: Das heißt, eine regelmäßige Kontrolle, wie so meinen Full-Säure-Haushalt bestellt ist, ist nicht verkehrt. Einmal im Jahr vielleicht.
1: Ja, also ist keine, wie es in Deutschland, keine Regelleistung der Krankenkassen. Aber sowas könnte man mal überprüfen lassen. Und ob man es jedes Jahr machen muss, wenn man, sag ich mal, feststellt, man ist da nicht optimal und fängt an mehr grün zu essen, mhm. ähm, weil das Wort Folsäurefolium kommt, wird abgeleitet vom ähm, Wort grünes Blatt, dann ist es sozusagen eine Motivation. Dann kann man ja noch mal überlegen, ob das, was man da jetzt gemacht hat, auch man messen will, ob man besser geworden ist. Absolut. Dunkle Beeren sind das
0: beste Obst für das Gehirn, versichern Sie. Wie viel brauche ich davon
1: pro Tag oder Pro Woche. Und gilt auch Tiefkühlobst? Schön wäre es, wenn man jeden Tag eine Beerenportion hat. Die muss ja nicht groß sein. Ich sag mal so 100, 125 Gramm. Die roten Beeren enthalten halt, viele sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind dann nochmal wieder andere sekundäre Pflanzenstoffe als jetzt in grünen und gelben Obst oder Gemüse haben und von denen nehmen wir an, dass die einen extrem guten ähm, Schutz hat als Antioxidant, dass wir halt nicht so viele negative chemische Reaktionen im Gehirn haben. Also ich muss Ihnen gestehen, ich gebe
0: jeden Tag Heidelbeeren, mhm. allerdings tiefkühl Heidelbeeren, immer einen Joghurt in der Früh hinein.
1: Ja, ich denke, das ist beliebt, hinzu. dass viele Leute Tiefkühlobst ja. in ihren Müsli oder Joghurt geben. Und das ist auch in Ordnung, weil die sekundären Pflanzenstoffe, davon gehen wir aus, werden nicht durch das Gefrieren irgendwie zerstört oder ähm, verändert, dass sie nicht mehr wirken. Sehr fein, kann ich also schon mal einen
0: Hackel runter machen.
1: Ja, Wir kommen genau. zu einem nächsten
0: <lacht> Punkt, bei dem ich mir nicht so leicht tue, und zwar Bohnen, Erbsen, Linsen. Das Gehirn profitiert von drei Portionen pro Woche, schreiben Sie in Essen gegen das Vergessen. Dreimal pro Woche klingt eigentlich wenig, ja, aber keine Ahnung, wann ich das letzte Mal, wann ich das, das letzte Mal gegessen habe. Ja? Und zugegeben, ich mag zum Beispiel auch keinen Linsen
1: <lacht> Gut, aber man muss ja nicht jetzt, also wir sprechen jetzt gerade über die Gruppe der Hülsenfrüchte. Ja, man hat einfach festgestellt, dass die einen gewissen Vorteil haben, weil die auch wieder andere sekundäre Pflanzenstoffe haben als, als Obst und Gemüse, was wir sonst so essen. Und was natürlich auch einen gewissen Vorteil hat, es soll Indirekt damit gesagt werden, ist nicht so viel Fleisch. Und ähm, hier habe ich dann halt ähm, die wichtigsten pflanzlichen Eiweißquellen, wenn ich Hülsenfrüchte esse. Okay, also wir sprechen hier von Tofuschnitzel. Mm, das muss nicht unbedingt ein <lacht> Tofuschnitzel sein. <lacht> ähm, wenn man jetzt keinen Linseneintopf mag, mag man vielleicht einen, weiß ich, Kidneybohnensalat oder man mag gerne ähm, kichererbsen Kichererbsenhumus oder sowas. Das sind ja, ja. auch alles Hülsenfrüchte drin. Da haben verpackt, Sie recht.
0: Okay, also wir haben jetzt geklärt. Bohnen, Erbsen, Linsen sind wichtig. B-Vitamine stecken da auch drinnen. B6, ja, B12 und Folsäure. Was halten Sie an dieser Stelle von Nahrungsergänzungsmitteln? Ich gestehe, ich nehme seit circa einem halben Jahr B-Vitamine, Nervenvitamine. Mhm. Ja, Und ich habe auch das Gefühl, dass die mir gut tun. Aber jetzt ist die Frage, habe ich nur ein Gefühl, dass sie mir gut tun oder... Was halten
1: Sie von Gut, Nahrung, aber selbst wenn man das Gefühl hat, dass die einem gut tun, <lacht> ist es ja erstmal ähm, nichts Negatives. Die Gefahr besteht einfach, wenn man anfängt, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu experimentieren, dass man sagt: Ja, aber ich muss ja jetzt gar nicht mehr auf gesunde Ernährung achten. Ich nehme ja jetzt genug Vitamine zu mir. Da besteht dann einfach auch die Gefahr drin, dass oder da ist das Fehlwissen halt, dass zum Teil es nicht ein Vitamin B6 gibt, sondern, da stimmt es jetzt zwar nicht, aber es gibt zu vielen Vitaminen noch ähm, Derivate, die einfach in den Nahrungsmitteln drin sind. Aber das heißt, wenn ich Vitamin E, da wäre es zum Beispiel so, nur dieses eine Vitamin E zu mir nehme, dann fehlen mir noch zwei andere Derivate. Und das ist ganz interessant. Bei der Demenz hat man halt festgestellt, dass eigentlich eher das Vitamin E gebraucht wird, was nicht so typisch in... Nahrungsergänzungsmitteln steckt. Ist das spannend.
0: Also auch da, man könnte es ja wohl mal checken lassen, wie es um den Vitamin-B-Haushalt bestellt
1: ist und den Vitamin-E-Haushalt. Ja. Von der Studienlage her ähm, ist halt Folsäure und B12 sicherlich die ähm, Vitamine, die man am ehesten prüfen soll, weil wir halt wissen, dass da am ehesten Mangel vorliegt bei den anderen Vitaminen. Jetzt Vitamin D haben wir noch nicht gesprochen, da wäre das auch noch mal so, aber das ist auch nicht die Lösung, das über die Ernährung unbedingt zu, lö äh, okay. ja, zu lösen. Ja,
0: auch in Vollkorn stecken B-Vitamine drin ja. und Polyphenole. Das Gehirn ja. braucht Vollkorn, schreiben Sie. In welcher Menge, in welcher Form kann ich damit eventuell
1: so ein bisschen die Geschichte mit Bohnen, Erbsen und Linsen wettmachen? <lacht> <lacht> Ich sage mal so, man muss nicht 100 perfekt sein, aber äh, das Ziel meines Buches ist es aufzuzeigen, wie man 100 perfekt es machen kann. Und es gibt ja Menschen, die das Bedürfnis haben, perfekt zu sein, oft aus der Angst heraus, dass sie jetzt miterlebt haben, wie ihre Eltern dement waren oder so. Mhm. Vollkornbrot hat einfach auch wieder den Vorteil zu Weißmehlbroten, dass ich an B-Vitamine komme und dass ich an wieder andere sekundäre Pflanzenstoffe komme, als ich in Bohnen komme. Also Getreideprodukte, sind einfach nochmal wieder anders als Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Und daher hat es einen großen Vorteil jetzt ähm, zu sagen, okay, ich steige mal auf Vollkorn um. Und man kann ja auch sagen, okay, morgens meine Haferflocken sind ja Vollkorn, dann darf ich halt abends gerne mal ein Baguette oder sowas oder essen. Oder jetzt ein
0: aber an den Krapfen auch. Ja, das ist dann durchaus Auch das, erlaubt. genau. Es genau. ist
1: nicht so, dass die Lebensmittel, die jetzt nicht als positiv dargestellt werden, extrem negativ sind. Die sind zum größten Teil, sage ich mal, neutral. Sie helfen mir einfach nicht, wenn ich optimal hm. bezüglich Vergessen mich ernähren will. Ähm Sie sind Und nicht produktiv. Sind in aber Richtung. nicht. Genau. Also, man würde jetzt keine Negativnoten denen unbedingt geben müssen. Einen Punkt haben wir noch nicht
0: genauer betrachtet. Stichwort Omega-3-Fettsäuren. Anne-Iburg, was bedeutet, die sorgen für einen geschmeidigen Hirnstoffwechsel? Genau.
1: <lacht> also, die Fette lagern sich ja zum größten Teil in unseren Zellwänden ab. Und das heißt auch, dass unsere ganzen Nervenzellen und deren Synapsen letztlich eine Struktur haben, die ähm, außen aus Fetten und Proteinen besteht. Und wenn ich viel Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme und meinem Gehirn sind, dann ist, sage ich mal, die Gehirn- die, oder die Nervenzellwand einfach ähm, flexibler, als wenn ich nur gesättigte Fettsäuren zu mir nehmen würde. Mhm. Und diese ähm, Omega-3-Fettsäuren sorgen halt dafür, dass sozusagen ähm, Transportwege ähm, durch die Zellwand geschaffen werden. Also sie haben ganz viele Funktionen, dass viel mehr Austausch letztlich möglich ist.
0: Wer sind die größten Omega-3-Lieferanten?
1: Da muss man unterscheiden zwischen pflanzlich und tierisch. Pflanzlich ist der größte Omega-3-Säure-Lieferant, das Leinsamen und damit das Leinöl.
0: Tatsächlich, ja.
1: Dann würde man als nächstes Öl empfehlen, Rapsöl, Weinusöl und noch Sojaöl vielleicht. Ganz entscheidend ist aber auch die Frage immer, wie das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Säuren ist da. Wieso? Wollen wir halt auch immer. Ja, wieso? Ja, weil Jetzt möchte ich es genau verstehen. Ein Verhältnis, also es wird immer, man wird mit hoher Wahrscheinlichkeit immer mehr Omega-6-Fettsäuren ähm, Essen zu sich nehmen als Omega-3. Aber im Moment haben wir so ein ungünstiges Verhältnis, dass wir daher so stark Omega-3-Fettsäuren propagieren. Es ist nicht immer eins ist schlecht und eins ist gut, sondern es müssen halt bestimmte Mischungen da sein. Und daher wird so stark die Omega-3-Fettsäure betont. Woher weiß ich, wie viel von welchem drinnen ist? Ja, das ist ähm, über, sag ich mal, dass man das richtig im Milligramm oder sowas messen will, ist es extrem schwierig für den Verbraucher. Aber vom Prinzip sagen wir, es ist so viel omega 6 in der Ernährung drin, dass es ähm, Sinn macht, zu sagen, ich esse viel oder ich verwende viel Rapsöl, ich verwende ab und zu mein Walnussöl, das kann man ja jetzt nicht so mm. <lacht> aktiv verwenden, oder ich verwende auch Leinöl und ich mache das ganz bewusst, ich mache jeden Morgen in mein Müsli oder meinen Quark oder Joghurt ein Teelöffel Leinöl, weil Leinöl können wir auch nicht erhitzen, alles was sehr viel pflanzliche Omega-3-Fettsäuren hat, das hat das Leinöl, ist jetzt nicht so hoch erhitzbar, dass ähm, wir damit was braten können. Öl,
0: raffiniert oder kalt gepresst? Was bevorzugen
1: Sie? Das kommt drauf an. Also kalt gepresst, nämlich gibt es nur Olivenöl, sage ich mal, außer man sucht ewig lange. Und ähm, würde ich sagen, ist mein Lieblingsöl vom Geschmack mhm. und von allem von der Handhabung im Haushalt. Aber ich verwende auch Rapsöl, auch da raffiniertes Rapsöl, weil ein Teil meiner Familie da mit dem Geschmack einfach Schwierigkeiten hat. Und sobald es raffiniert ist, ist auch dieser typische Rapsölgeschmack weg. Und ich kaufe dann immer mal wieder was. Und das sage ich auch immer zu allen in der Beratung. Man muss mal wieder ein anderes Produkt ausprobieren. Vielleicht schmeckt das ja anders, wenn man das Gefühl hat, nach einmal, ähm, sage ich mal, Rapsöl kaltgepresst zu testen, auf die Idee zu kommen, ich mag das nicht. Vielleicht mochte man nur dieses eine Rapsöl nicht und vielleicht schmeckt es woanders besser. Im Öl steckt auch das zu Beginn erwähnte ähm, Vitamin E.
0: Welche mhm. genaue, be genaue Bedeutung hat das Vitamin E nochmal für die Hirnfunktion?
1: Das hat die gleiche Bedeutung wie im Öl, es ist ein Schutz vor Oxidation. Oxidation mhm. muss man sich vom Prinzip immer, oder kennt man ja im Alltag, wenn ähm, Eisen rostet, das ist Oxidation. Wenn Apfel ich aufschneide und er schnell braun wird, dann weiß ich, ah, da sind nicht viele Antioxidantien drin. Der ist schon... Ziemlich Spanien. lange gelagert oder es ist eben eine Sorte, die das auch dann nicht so viel hat. Und beim Öl ist es halt das Vitamin E, weil Vitamin E ist ein fettlösliches Öl und ähm, das kann sich nur halten in fettlöslichen Regionen. Also ist es ist im Gehirn ziemlich wichtig, dass sozusagen ähm, da, wo unsere Zellwände sind, auch Vitamin E ist, um die zu schützen und deren Kanäle und sowas. Fisch. Ich liebe Fisch, ich sag's gleich. Mhm. <lacht> Jedoch ja. hole ich ihn nur noch von, wie
0: soll ich sagen, Personen meines Vertrauens. Und äh, der Lachs beispielsweise wird nicht mehr in Alufolie gebraten, sondern in Backpapier. Aluminium ist jetzt das nächste mhm. Stichwort. Ja. Und damit ihr extra Kapitel auch im Buch Essen gegen das mhm. Vergessen, Anne Iburg. Aluminium, eine Gefahr?
1: Löst es Alzheimer aus? Was wissen Sie darüber? Das Aluminium ist von der Studienlage ein bisschen abgeschwächt worden als das Problem, was äh, Alzheimer auslöst. Trotzdem würde ich persönlich nicht sagen, ach, dann können wir ja ganz unbeschwert mit Alu umgehen. Ich denke, auch wenn das Bundesinstitut für Risikobewertung mal nicht gesagt hat, dass das unbedenklich ist, was wir an Alu in Kontakt mit Lebensmitteln haben, sagen wir einen ähm, Joghurtbecher oder eben so eine Schale, wo ja durchaus oft von bestimmten Marken immer Fleisch schön, äh, Fisch schön abgepackt ist, mache ich das persönlich ähm, eher so, dass ich mir sage, ich will Aluminium, Säure und Hitze nicht zusammen haben.
0: Okay. Also eh auch, wie ich es mache, den Fisch im Backbebier und nicht ja. äh, in, in der Alufolie. Ja, ich meine, wir nehmen ja ständig Aluminium auf. Hauptquellen sind, habe ich gelesen und war überrascht, Tee, Kakao, Schokolade, Salat, Hülsenfrüchte, Getreide, Kochgeschirr und äh, Kosmetika tragen ebenfalls zur Aluminiumaufnahme bei. Gut, man schaut einfach, dass man Zusätzliches vermeidet.
1: Ja, also ich würde sagen, die Vermeidungsstrategie ist nicht schlecht, auch wenn es ein bisschen, ähm, sag ich ja. mal, reduziert worden ist, die Aussage, dass Aluminium bei Alzheimer eine Ursache sein könnte.
0: Auf die Nährstoffe kommt es an. Antioxidantien wie Vitamin C, E, Polyphenole, Selen und Zink. Wie sich der Bedarf decken lässt, steht ganz genau in Ihrem Buch beschrieben. Genauso wie der optimale Umgang mit B-Vitaminen, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Was sagen Sie eigentlich dazu? Die Kombination Vitamin D und K, ist das die optimale
1: also im Bereich der ähm, Demenzforschung kenne ich da jetzt keine Studien zu, aber im Bereich der Osteoporoseprophylaxe wird jetzt immer mehr Vitamin D mit Vitamin K und Kalzium halt kombiniert.
0: Bei meiner Recherche für dieses Interview habe ich mir gedacht, worauf ich alles achten, was ich alles essen soll. Ja? So viele Tage hat die Woche ja gar nicht. Aber dann, <lacht> aber dann, die Umsetzung, die Praxis ist so viel einfacher als die Theorie dank der zahlreichen Rezepte. In Ihrem okay. Buch, Anne Iburg, was war die Intention dahinter, als Ernährungsexperte, die Sie sind und ja, zertifiziert auch für
1: Krankenkassen? Was war die Intention? Die Intention war, Menschen, die Eltern, Verwandte haben, die halt unter Demenz leiden und die sich selber fragen, kann ich was tun, sagen ja. Man kann was dagegen tun, es ist sicher nicht genetisch bedingt und eine Frage des Alters und auch des Geschlechts, Frauen haben das viel häufiger als Männer. Tatsächlich, aus welchem ähm, Grund? Das weiß man nicht genau, ähm, man nimmt dann immer das an, was so am naheliegend ist, ja, anderer Hormonhaushalt, äh, vielleicht auch, dass Frauen älter werden, weil es ja einfach eine Frage des Alters. Ähm, Stimmt, so wie die Wissenschaftler
0: auch sagen, ja. Immens, ja, genau. Ähm also man
1: weiß es nicht so ganz genau. Mhm.
0: Essen gegen das Vergessen, Ernährung als wichtiger Präventionshebel. Ein paar Rezepte von Anne Iburg sehen wir uns jetzt näher an in Teil 2.